0: 面对疫情环境的动荡，我们一起过关展将，放眼未来。紧接着，面对永续命题，企业又该如何升级转型，达成里程愿景呢？答案就在创新突围，带您掌握可预见的未来。本集节目由地球永续的把关者中鼎集团合作推荐。欢迎收听《听天下》Podcast， 我是今天的主持人刘冠莹。绿色净零转型升级，今天要跟大家聊一个呃关于永续的话题。其实，在本集的节目上，大家都已经看到标题了。我们今天请到很特别的来宾呢，在标题上我们叫他“全球工程巨象”的一个台湾的工程界的龙头。哎，其实讲到工程界啊，大家应该都有一点点认知，就是他们在这个业界要跨入永续，其实是特别困难。然后我们讲到。到、哦、我们台湾的工程界的龙头中鼎工程，其实，在大多数的民众心中应该都不陌生。中鼎是台湾最大的工程设计及承揽的公司。听到中鼎呢，大家心中应该跟我一样，第一时间都浮现炼油啊、石化、啊、化工啊、电力、钢铁等关键字。但其实呢，除了这些本业之外，中鼎工程在永续、近零、减碳的路上走的可以说是又早。又快又好，所以今天呢，我们就请到这个非常重要的特别来宾，来跟我们一起聊聊永续跟创新的秘诀。让我们欢迎中鼎集团的董事长杨宗兴杨董好，你
1: 好。欢迎好，谢谢杨董
0: 好。呃，首先我想请教杨董啊，因为之前我看到新闻，然后那个新闻让我印象非常深刻。因为以前我也是在科技业工作过的，但是在我在科技业工作的时候，我完全是很难想象这件事情。就是中鼎打造了全球第一座将工业废水再运用到半导体制成的南科再生水厂，这件事了不起的地方在哪里呢？因为其实半导体制成对。水标准的把关是非常高的，我就想请杨董跟听众朋友分享一下，这座南科再生水厂有什么特别之处？那中鼎是用什么样的创新思维去做好永续的把关呢
1: ？中鼎啊，有机会投资兴建这座再生水厂，首先我们要感谢我们的客户。他们在实践在地采购来扶持呃本土厂商的这份心力，让我感到相当的感佩。以这个南科再生水厂为例哈，我们为了符合客户的水水资源政策，让每一滴水的使用效率能够达到最大最大化，所以我们在专案投标以前，我们就跟长期合作的伙伴工研院，我们共同开发符合南科再生水厂的基本设计，并且我们还透过大规模的商业试验，确保未来建厂的可行性以及未来营运的稳定性。讲到在座。座厂的创新跟特别之处，除了我们在设计、采购、建造整个桶包建厂的过程中，运用我们自行开发的这个 IEPC 智能化的桶包平台，我们及时调整各项作业流程，以满足高科产业随时精进制程技术的这个需求，更为了让这个厂能够达到节能减排的目标。我们更采用了那个低污染负荷的高级生物处理程序，让处理后的水质优于传统生物处理方式，同时大幅度降低能源损耗，减少污泥的产生，为环境保护我们散尽一份心力。
0: 呃，刚刚讲到 IPC 真的智能化统包平台，其实呢，呃，像我身边的朋友对中鼎的认识，大部分就是觉得说是工程的专家，但其实因为我自己对中鼎小有研究，我知道中鼎在 Total Solution 就是整体解决方案上面非常的强。除了刚,刚杨总跟我们分享的把那个废水再生利用之外呢，中鼎在废弃物管理这边所做的事情真的是我真看不完呢、欸。怎么样把这些大眼中是垃圾的东西啊，变成可以用的，就是让他脱胎换骨。另外呢，我知道，就我所知，然后中鼎一直努力的把焚化厂。打造成环境教育设施场所，这个听起来蛮有趣的。是，是请杨总跟我们分享这点点滴滴中鼎所做的努力。
1: 那个中鼎集团啊，我们旗下有一家以资源循环事业为发展主力的公司，叫昆鼎公司。嗯，是在这个焚化发电的领域呢，这家公司已经累积了三十多年的经验跟时机。那目前这家公司在全台湾商业运转的二十四座焚化炉里面有超过三分之二。是由昆鼎这边还有中鼎这边的参与跟贡献，市占率超高的。是是、嗯，所以呢，我们也把这项业务拓展到海外去了，在澳门，我们也营运了两座焚化厂。所以呢，我们是从焚化炉的投资、工程统包、操作营运到废弃物管理和清运的服务，我们都可以一手包办。我们是全台湾唯一一家能够提供一条龙服务的业者，嗯，所以在营运的绩效上，我们也是有目共睹哦。我们全台湾的这个焚化炉运转率平均是 84.8%； 个而我们在2022年的运转率，我们高达 90.9%。九稳定性优于同业，嗯。同时，我们在这个焚化炉的这个空污、废水、噪音、臭味的排放管理上，我们也做到让附近的民众放心跟安心，没有造成他们生活上面的不便。而就像你刚刚所说的，我们也把垃圾变成有用的资源，所以每一年我们所处理超过250万吨的废弃物，透过燃烧产生电力，一年总发电量达到 14.49 亿度。那这个可以提供台湾38万个家庭一年的用电量。
0: 那我认真超多
1: 的，是、嗯、是，所以这个量体其实是蛮大的对，对这个友善环境的贡献不少。如果呢，这个垃圾不是用焚化，而是用掩埋的方式来处理的话呢？那就会产生甲烷，甲烷的温室效应是二氧化碳的八十倍。嗯，所以哦，用掩埋方式，这个对气候变迁的影响会更大。我觉得这个
0: 有点惊讶，因为这几年大家都会想说，好像。那个烧垃圾是很不好的，但是其实用掩埋方式，这个因为我是文科生哦，甲烷这种气体其实对那个臭氧层破坏其蛮强烈的。對對是是是，对这个就是请杨农帮大家小科普是是
1: 是，那个牛也会产生甲烷，哦，牛放屁吗？呃、是是是是，吃东西也会产生甲烷，<笑>所以其实这个也是有点跟大家的想象不太一样。真的，焚化比掩埋应该是对环保更有帮对，尤
0: 其是像中鼎在焚化之后，我们又做了。一个电力的转换，就解决更多的问题。是
1: 是是,是,是。所以呢，我们在这个资源循环领域上面所做的努力呢，我们也常，我们也屡获这个环保大奖的肯定。像我们的基隆厂跟苗栗厂，我们同时获得环保署他所办的呃焚化厂查和平鉴，我们的最高荣誉特优奖、嗯。同时，我们基隆厂更是连续四年哦获得特优奖，是全国唯一的殊荣，这个是非常非常的不容易。嗯。至于刚刚您提到的这个环境教育设施的场所，目前我们有五座，我们正在操作营运的焚化炉通过。环教设施场所的认证，其中苗栗厂更是国内唯一家跟湿地友善共存的焚化厂，在全台湾两百一十九座教育场所中，获得了环保署票选前十大环教场所的肯定。是
0: ，哎，杨总的分享里面，其实就可以感觉出来，那个中鼎在永续减碳净零这方面做的，其实都是深入在大家的生活里面。尤其刚刚杨总分享说，苗栗厂我们在那个全台两百一十九处教育场所里面，获得环保署票选前大环境场所的肯定嘛？是。因为我自己是苗栗人，所以那个这个新闻，我当时也有注意到，<笑>觉得,得真的做的真的很细致，也很用心。从来没有想象过说焚化厂可以长那个样子
1: 。是我们是花了很多的心力，嗯、同时我们也真的很能够跟当地的这个民众能够结合在一起。嗯、对，因为
0: 像焚化厂这个设施，因为刚杨总有说，其实你处理不好。的话，味道是，然后排水，然后很多种种问题，是其实对周遭居民影响很大。是，他不但是解决这些问题，然后发电，然后再做教育的功能。是，是对然后讲到这些呢，其实，嗯、呃，大家听众朋友应该对中鼎的了解就比节目一刚开始多很多了。但是，其实他们还有一个本业的专业项目呢，是深入在大家生活里面。刚节目前，我跟杨农聊了一下。才发现，吼，每个人其实都跟中鼎集团产生过密切的关系。台北捷运呢，背后也有中鼎集团的一臂之力。之前看媒体报道，吼，台湾的捷运的营运可靠度在世界名列前茅。其实背后其实仰赖的就是非常专业的团队的努力跟付出。因为捷运在那么高速的情况下行驶，不管是便捷度、安全度、舒适度都是非常重要的。那中鼎集团作为全台最大的捷运机电系统承包商，我想请杨总分享一下中鼎在捷运机电上的关键技术，然后要怎么成就民众出门时的绿色交通呢？是，嗯
1: ，那为什么说捷运是绿色交通哦？因为它可以代替或者是减少燃油汽车的使用。对于达成全球净零减排的目标，我相信非常重要。真的是里程碑。是、嗯、中鼎从台湾第一条捷运木栅线啊，我们就开始投入。那那时候我们主导的是捷运机电系统。那之后我们陆续完成了南港板桥线、土城延伸线、新庄芦洲线、信义松山线、台中捷运、高雄橘线等。也就是说，目前兴建中的台北捷运的万大线跟环状线也都是教育我们在负责。所以呢，台湾大部分的捷运机电系统都有我们中鼎的贡献在里。北中南都有嘞，是、嗯。所以呢，其实大家每天所搭乘的捷运，可能不知道捷运机电系统的重要性。其实捷运机电系统哦，包括了轨道、电源车、耗制、供电、通讯等五个重要的部分。它就像人体的五脏六腑，任何一项出了问题，身体就无法正常运作。所以整体上来说机电系统的整合跟管理是捷运营运安全顺畅的重要关键。那这个刚好是我们中鼎的强项。经过这个几十年来深耕捷运的机电系统，中鼎所累积的强大实力，不但让我们这个在业界举足轻重，也让民众对捷运的这个更加的信赖跟肯定，也成为民众绿色生活的推手。所以呢，我们是其实，在每个台北市民、每个台湾的市民。的日常生活中，其实终点都是在幕后半年扮演默默，这个、们自己各种形
0: 象出现、这
1: 个。是，其实我们都有参与、嗯，都有这个跟民众的生活有所影响，这样贯
0: 穿在整个生活里面。是，刚刚杨董有说，捷运机电系统其实包括轨道、电联车还有自供电通讯嘛？是，因为我刚刚在题目里面呢，其实。营运可靠度有一个专有名词，然后那个对我来说很困难。杨总是一定是知道的，是 MKBF， 是也就是我还特地去查，它叫 Mean Kilometer Between Failure， 对不对？是哎，杨总可以帮他解释一下，这个是什么意思？<笑>
1: 这个哦，这个是一个捷运所定出来的一个指标了。那这个东西就是每一次飞离的中间的一个呃平均
0: 期行平均期驶对公车厢公司数是
1: ,是这个东西是一个硬指标。嗯嗯嗯。然后呢，我们的理解哦，台湾的捷运为什么会名列前茅？除了一开始的设计跟施工要做得好的话，我们必须要说，这个捷运公司对这个捷运的维护。操作跟营运也是付出相当多的心力。嗯
0: ，是。哎，杨总，那个中鼎的领域涵盖很广，所以我想要问的是，你们就是包括在做永续啊这边啊，公司团队如何分工，然后你要怎么让他们内部沟通
1: ？我想永续哦，永续我们分成几个面向呢，来来来跟冠颖这边做说明。一个是对外的成果，嗯、一个是对同仁内部的这个认同了、啊、哈。对外，我们大概就分成三个面向：一个是这个绿色的技术，是；还有一个是绿色的承揽，嗯；还有一个是绿色的投资，是。那绿色的技术方面哦，其实我们对我们的客户，我们的 value 就在于说，我们的价值就在于说，我从前端的设计、从规划跟制程上，我就开始采用低污染、低能耗，嗯，这个技术、嗯，让这个整个制程能够达到最优化，让这个厂先天。在还没建厂的时候，就比别人低耗能，就
0: 具备了环保的体质了是。是，嗯
1: ，所以我们从制程上，从选用设备上，到后来要怎么样让业主操作上更顺利。这个就是我统包工程的工程技术的展现是，是是，所以其实我们的这个帮业主省下来的这个废气排放、废水节用或节能，其实我们每一年都有经过 SGS 的认证，嗯，嗯不是我们中鼎自己自吹自擂，而是经过认证，说我们每一年可以省多少的水，或者是省多少电。那第二个绿色成长哈，其实我们一直把这个 ESG 或者是这个绿色净零，当成是我们中鼎希望能够成为我们再次成长转型的契机了。对，嗯，是我们希望说我们能够抓住这次的时机，跟培养我们的能力，然后我们能够在这一次的转型过程中，能够有突破性的成长。嗯嗯嗯所以最近我们是二零一五年。我们整个绿色跟低碳工程，其实再占有我们在建工程的比例，跟我们现在的比例，我们现在的比例是二零一五年的三倍。哇！这个某种程度也是鼓励我们自己说，我们在这个承揽工程上的一个成果，凭着我们的技术，凭着我们的能力，然后获得业主的认同。嗯。绿色投资就是您刚才讲的南科再生水，是，或者是我们也参与了很多政府所举办的 BOT，、呃、中立污水，或者是凤山西的再生水，各种各样的绿色投资，像焚化炉还会有，未来还会有新的 BOT， 这些都是我们会去积极争取。嗯，太阳能啊。还有废溶剂的回收，这些未来都是我们的一个方向。所以中鼎在这一次的净零或绿色的趋势上，我们的 portfolio、我们的 business 的或者我们应收的 portfolio， 我们希望能够做一个更永续的这个转型，嗯嗯、比例上能够做调整。是这是对外的哈。嗯对内啊、哦，我觉得我们的这个企业文化，我们要让同仁能够知道。就跟您刚刚问我说，捷运其实捷运在中鼎的这个参与，对台湾捷运做出一些贡献。焚化炉这边我们也做出贡献，所以其实我们我们也透过这样的过程，让我们的同仁知道说，他每天他所设计的东西，嗯、他所建的厂，对我们台湾的这个民,民
0: 众的生活，对，嗯
1: ，造成有造成一些正面的影响，是、嗯、让他们以身为中鼎为荣，这样是,是会有一些
0: 使命感呢，是,、嗯、是
1: 他们会觉得说这个 more than a job。
0: 真真的真的成就感很高，对对是对对是是。
1: 嗯
0: ，哎，刚刚那个杨总分享的时候，我就想到，因为之前那个呃也做了很多永续的 case study， 但我觉得中鼎跟其他企业比较不一样的，就是呃你们的永续跟近零减碳的转型方向，其实跟本业非常的接近，所以就是你们的本业其实怎么成长，永续就跟着一起的成长，因为其实不得不说有些呃因为。呃，在这个晋宁转型上已经很困难，所以有些企业会以捐赠做公益，或是就是把钱送出去这种方式。但中鼎完全是非常非常贴近本业去做，我觉得这件事情很厉害。所以之前看新闻上也看到了，哦，中鼎除了永续做很厉害之外，我们在 ESG 上的时机其实也是很亮眼的。不但连续八年入选了 DJSI 到琼永续指数。也就是大家熟悉的那个道琼，他们有一个 sustainability 道琼永续指数 sustainability 的 index， 就是去衡量呃国际型的企业他们在永续方面的进步。是台湾唯一且第一加入选 D J S I 的工程产业公司，并且连续名列全球营建工程业的第一名。而近期呢，中鼎更荣获2023年国际永续评比机构标普全球，也就是大家很熟。游戏的那个标普 S a P Global 的永续年鉴是,是 Top One Percent 的最高荣誉，也是全球工程业唯一获此评级的企业。哎，杨总，就你记忆所及，中鼎是多久以前开始踏上永续这条路的？才一路走到现在，就是这么好，然后又获到国际的肯定。
1: 我们那个 ESG 在十几年前我们就开始了，哦哦哦是我们很早，非常早。是、嗯，其实这个 ESG 这方面的风潮一刚起来，董事会这边还有营运团队这边、经营团队这边，我们对这个方向，我们就觉得说。这个是应要做，对，这个是永续、嗯，这个是必须要做的。是，呃，既然躲不掉，晚做不如早做。真的，真的，是是。因为这个
0: 决策真的很明智，因为时至今日有，有一些企业还在很困难的转型当中是。是，所以你们是十几年前就已经下定决心，是整个集团往这个
1: 方向去前。是，但是这条路上也是经过很大的、很、呃、不断的努力，嗯，还有要要上面这个我们总裁的这个认同跟支持。嗯嗯，然后才能够这个在上面的这个决心底下啊、呃，让所有的主管、所有的同仁能够朝一致的方向，我们积极的前进。
0: 对，哎，这一集听下来，其实我觉得中鼎在嗯、呃，永续跟排碳啊，深入了台湾民众方方面面的生活了是。是。最后一个小小的问题是，我觉得中鼎感觉在静鼎前面走的已经。在近邻这部分已经走得很前面了，但是身为地球永续的把关者，而且也是我们工程上 total solution 的一个专业的专家，是呃，接下来我们有什么信念呢、啊？去持续的创新跟精进呢？
1: 其实中鼎哦，我们自己讲、呃，其实也是啦，不是我们自己讲，我们是台湾第一、全球百大的哈、哦、<笑>的那个国际国际级的同胞工程集团，是就跟刚刚跟各位听众分享的哈、哦，我们所做的工程规模范畴都很大，也很广。那虽然我们是 B to B， 那我们的客户也不是一般的民众啊、哦，但是我们这些工程其实跟每个人生活嗯都息息相关，嗯、息息相关是、嗯、同时我们也。影响着这片土地的这个永续发展，所以呢，我们把自己定位成地球永续的把关者。是我们用打造绿色工程做我们的目标，那就是跟刚刚报告的，我们从绿色技术、绿色生产，还有绿色投资三个面向来努力。我们希望能够把我们中鼎所兴建的工程都能达到节能减碳，还有资源循环的环保效益，为地球永续做好把关。所以呢，我们常常跟同仁说。我们不会花钱买 ESG， 嗯我们大家把日常工作做好，嗯、做好自己份内的工作，持续精进工程本业，是我们就是在做永续，没错，我们也是在善尽企业社会责任。同时呢，为了要集思广益，我们内部也发起了这个“净零 EPC” 的提案行动，我们鼓励所有同仁能够找出这个净零排放的好点子，透过每个月我们总裁跟所有高阶主管一起参与的这个。永续精进会议，嗯，针对这些提案，我们来进行评估，然后过滤完以后，把可行的方案我们运用在专案执行上。那到目前为止，我们大概累积了八十几个创新提案，那持续会在增加
0: 。哦，所以你们这些那个永续的好点子，有一大部分是内部同仁这样一直提出来、提出来，然后大家一起讨论出来的。是
1: 是是，是经过脑力激荡、嗯，然后同时也经过我们所有的高阶主管大家一起听完觉得可行，嗯，然后我们才会。留下来，然后开始落实，嗯、开始推动这样子，嗯嗯嗯、是,是那个很缜密的过程。是是是,是，那就跟您刚才所说的一样哦。其实我们在永续的推动上，我们获得很多的肯定，是超会得奖的。是、嗯，那其实这个也蛮蛮、嗯、鼓励我们的，要我们这个能够持续的这个继续努力。那我们在我们希望我们能够在全球打造一座座更友善地球、守护世界的这个绿色工程，发挥这个最大的永续工程影响力。让这个世界往更美好的方向前进。那、呃、讲到最后，就是地球还是只有一个啦，真的我们还是要要为后面的子孙来负责。真
0: 的，没错，是是是,是。刚刚从杨总的分享里面，其实，呃这一集呢，可以让听众朋友很透彻的了解到，呃，看起来是专业度非常高，好像高不可攀的中鼎工程呢，他们其实所作所为就是贯穿在我们的生活里面是，不管是你出去搭捷运啊，或者是焚化炉啊，或者是我们的再生水啊、电啊，其实你的一举一动。可能都会跟中鼎产生关联，但我觉得，呃，这样子的好的模范的企业的行为呢，其实就是带动了我们在生活中往那个近邻减碳再更迈进是。是，也就是其实每个人的所作所为，跟你的呃价值观，跟你所选择的生活方式，都影响到你是怎么。影呃，生活跟影响到这颗地球的是是是。最后一点时间呢，想跟大家分享一句那个，就是我喜欢的作家他讲的名言，这也是刚刚在杨董的分享里面我突然想到的，就是法国的很有名的作家叫雨果，然后他讲过一句话叫做是大自然是善良的慈母，也是冷酷的土夫。像刚杨董说的，是其实。我们讲了这么多，就是要跟听众朋友说，地球只有一个，是你是怎么对待它，它就会怎么回报你。是，所以，我们中鼎就非常用心了。很早在十几年前，我这这是我听过最早的，是就开始布局往永续的方向前进了。希望这一集的节目内容呢，能让听众朋友更了解中鼎工程，也更了解在永续工程上，你自己可以尽一份心力。下集我们再见，谢谢杨董
1: ，谢谢谢谢冠莹，谢谢。